0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Este primer lunes, tras Pentecostés, les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro querido compañero Fran Juárez. Que nos acompaña siempre desde la parte técnica. Como es habitual, les recordamos brevemente que, si lo desean, nos pueden escribir al programa a través del correo electrónico a maos .es. También nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook con maría y en Twitter, con rm. Hoy es un día muy especial, en el que celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Celebración que estableció el Sumo Pontífice el año pasado, para que se celebre cada año el lunes siguiente a Pentecostés. Así, de la mano de nuestra madre, comienza a Amaos.
0: One mundo, un word, we only got one, moon, one moon. That's all we got, one
1: Ven Espíritu, ven Espíritu Santo, ven, y permanece siempre con nosotros.
0: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso.
1: De amor que Dios derrama en nuestros corazones. Comenzamos este programa de Amaos en el mes de junio del Sagrado Corazón de Jesús. Una de las intenciones que manifestó el Papa Francisco cuando instituyó el año pasado esta memoria que hoy celebramos de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, era incrementar el sentido materno de la Iglesia, en sus sacerdotes, en sus religiosos y en todos nosotros. Y para celebrarla y hablar un poquito sobre esto nos acompaña don Pedro Díez Antoñanzas González, Rector del Santuario Mariano de Torre Ciudad, situado a 24 kilómetros de Barbastro, Huesca. Muy buenas noches, don Pedro.
2: Buenas noches, Cintia, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María, de tu programa, Amaos, pues desde este Santuario de Torre Torreciudad.
1: Don Pedro, ¿qué destacaría usted para nosotros en la memoria que celebramos hoy?
2: Pues sobre esta fiesta que constituyó el año pasado el Papa Francisco y que celebramos eh, este año por segunda vez, hoy precisamente, eh, esta fiesta preciosa de María, Madre de la Iglesia, pues me gusta especialmente recordar que quien le dio de un modo solemne este título eh, a la Virgen, Madre de la Iglesia, fue Pablo VI. ...durante el Concilio Vaticano II y fue él el que quiso... ...que le invocásemos así en, la, en las letanías del, del Santo Rosario. Desde entonces pues lo repetimos, ¿no? Madre de la Iglesia, roga por nosotros. Y es verdad que la Virgen no es madre, digamos, de una manera... Metafórica no Madre nuestra Y madre de los bautizados Y madre de la iglesia Porque, porque es madre de Jesús Hay algo más ¿no? En la cruz él, él, Jesús Al ver a su madre Y al ver a Juan Al discípulo amado Pues le dijo a su madre Aquí tienes a tu hijo Y le dijo a su hijo Aquí tienes a tu madre Es verdad que al ser la Virgen María, viuda, y que está muriendo su hijo, pues Jesús la encomienda al cuidado de ese discípulo, el más joven. El apóstol más joven, especialmente amado, especialmente amable, la pone en sus manos para que la cuide. ¿no? Pero quien realmente necesitaba una madre y una madre como la Virgen era Juan. Y por eso la iglesia siempre ha entendido. Que cuando Jesús entrega por madre a Juan. Su propia madre como madre a Juan. Nos la está dando a todos. Y le está dando a toda la iglesia. ¿no? Para que nos cuide. Nos cuide como cuida a su hijo. Nos cuida a todos los bautizados. Como ella cuida a su hijo. Y nos ayude alcanzar nuestra meta que es la casa del padre que es el cielo que es la santidad que es la felicidad en esta tierra y luego para siempre para siempre en el cielo
1: don pedro bien podríamos hacer esta noche un recordatorio de lo importante que es amar a la iglesia y por lo tanto servirla ¿Qué le parece
2: bueno es verdad que es que es muy importante amar a la iglesia yo me atrevería a decir que quien no ama a la Iglesia, no ama a Cristo. San Pablo describe muy bien esa unión que cada cristiano y toda la Iglesia tiene con Cristo. Él nos dice que la Iglesia es, es cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros de Cristo. ¿no? Cada uno con su misión, cada uno con su carisma, pero todos unidos a Cristo. Todos unidos entre nosotros en Cristo. Por eso me parece que es, no tendría sentido ¿no? decir que amo a Cristo y no amo a su iglesia a la iglesia tal y como él la quiso tal y como él la constituyó ¿no? me parece que es eh, muy importante pues, y, y natural que amemos a cada miembro de cristo por tanto a cada bautizado de un modo especial ¿no? porque es un amor en cristo ¿no? Me parece que es muy importante que amemos a todos, sea cual sea su lugar en la Iglesia, sea cual sea su carisma, su estilo. Que amemos de un modo especial quizá a aquellos que están algo más alejados de, de Cristo, pero que son miembros de la Iglesia, que son bautizados. Que amemos de un modo especial a todos esos cristianos que no están plenamente unidos a nosotros en la iglesia que no, con los que no tenemos una plena comunión pero que son bautizados y están unidos a Cristo me parece que es muy importante ¿eh? esto de un modo especial que amemos con locura a aquel que ha recibido el cuidado de la iglesia en primer lugar ...aquel que siente el peso de toda la Iglesia... ...en todos los lugares del mundo... ...muchas veces con todos sus problemas... ...que es el Santo Padre, el Papa Francisco... ...nuestro queridísimo Papa Francisco... ...yo muchas veces pienso... ...que... ...tantas cosas buenas que ocurren en la Iglesia... ...tantos dones que el Espíritu Santo da... ...por toda la Tierra... ...en su Iglesia... Pues él los conoce, a veces sí, a veces no, a veces se los cuentan, a veces no. Pero los problemas, las dificultades, el sufrimiento que tienen los cristianos en un lugar u otro. Las cosas que no van bien, los escándalos. Enseguida están en su mesa. El Papa, que es, pues su mismo nombre lo dice, el Papa, el padre de todos los cristianos. Muchas veces me parece a mí gobierna problemas, gobierna sufrimiento. Y eso me parece que a un cristiano normal, a un cristiano normal y corriente como tú y como yo, y como estos oyentes de Radio María que ahora nos están escuchando, nos tiene que llevar a rezar a diario por el Papa, a rezar mucho por él. ...a tenerlo presente no solo en la Santa Misa... ...sino en, otro, en, el, en el rezo del Rosario, por supuesto... ...y en otros muchos momentos del día... ...cómo me gustaría que de este rato de conversación... Eh, ...muchos sacáramos el propósito de rezar más... ...de apoyar más con nuestra oración... ...a nuestro queridísimo Papa Francisco.
1: Don Pedro, tomamos muy buena nota de esto que nos dice rezar mucho más por el Papa, nuestro querido Papa Francisco. Y además respondemos a una petición que él siempre nos hace cuando nos dice y no se olviden de rezar por mí. Bueno, y cuéntenos cómo han vivido esta fiesta en el santuario de Torreciudad.
2: Bueno, pues hoy lo hemos vivido eh, en Torre Ciudad, hemos vivido esta fiesta en Torre Ciudad, pues bueno, como todos los cristianos, pero especialmente, o no, me parece a mí de un modo peculiar, porque este es un santuario mariano, un lugar donde la Virgen pues derrocha tantas gracias desde hace siglos, un lugar que a muchos les gusta llamarle, yo tengo unos sobrinos. Sobrinos, nietos, hay que decir que son pequeñitos, que le llaman este lugar la casita de la Virgen. Y, y claro, y lógicamente una fiesta mariana tan bonita como esta, ¿no? María Madre de la Iglesia, pues lo hemos vivido, bueno, pues en primer lugar celebrando esta, en, en cada misa, estas, esta fiesta litúrgica, estas oraciones litúrgicas, ¿no? pidiendo... A la Virgen, como dice ese antiguo himno, que se muestre, que demuestre que es madre, que es madre de la iglesia, que es madre de cada uno de los cristianos, que es madre del Papa. También es verdad que en este santuario, eh, por querer de la Virgen, creo yo, mmm, vienen, a este santuario vienen muchas familias esposos con sus hijos, a poner en manos de la Virgen sus preocupaciones, sus ilusiones, a veces sus sufrimientos. y, y, y me parece que es por esto es este invocar a la virgen como madre. ¿no? es especialmente querido por tantas familias que acuden aquí. A ver a, a ver, a saludar a la Virgen, a estar con ella. ¿No? Y este deseo o esta petición de que demuestre que es madre, pues está en boca de muchos y yo creo que hoy ha estado en boca de todos los que hemos estado aquí en Torrecida que hemos participado en la Eucaristía, que hemos participado en el Rosario, eh, a veces expresamente, a veces con el corazón, le hemos dicho muchas veces a la Virgen, muestra que eres madre, enséñanos también a amar como tú, a ser buenas madres, buenos padres, en mi caso y en el de otros, pues, buenos sacerdotes, buenos amigos, ¿no? que tengamos... Le pedimos a la Virgen un corazón como el suyo, un corazón inmenso capaz de acoger a todos, pues especialmente a los que más sufren, ¿no? a los más necesitados, por supuesto a los que están marginados, a los que quizá desprecian, ¿no? que ella sea madre de todos ellos y que nosotros sepamos amarles como ella les ama.
1: Don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y sacar este ratito para estar con nosotros en Amaos Radio María, como rector de un santuario mariano, acercándonos también a nuestra madre, María, madre de la Iglesia. Muchas gracias y buenas noches.
2: Pues muchas gracias a ti, Cintia, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado este ratico en, en, en el programa, en tu programa, en el programa Amaos. ¿no? A los que invito, por supuesto, a que vengan a Torre Ciudad ¿no? a ver a la Virgen, a estar con ella, a poner en sus manos pues, todo lo que tienen en el corazón, alegrías, esperanzas y también a veces preocupaciones dudas, incertidumbres a veces pues un futuro que no se ve nada claro que vengan, venid aquí cuando queráis no a poner todo esto en manos de la Virgen y a pasar un rato estupendo con ella muy buenas noches y gracias a todos
3: Madre que vale todo el universo y el poder una sola llaga de tu hijo, madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas, madre, quiero ver lo que tú ves, madre, a dónde fueron las palabras que escuché. sus latidos madre a dónde fue tu amado yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos madre, donde Dios quiso nacer
1: me en tus brazos
3: esta noche como ayer bajo el frío y el misterio de Belén Solo con su sangre volveremos a nacer con la sangre de Jesús de naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz, lo cubriremos juntos de caricias. Madre, me asomaré al costado abierto de su amor. Cielos nuevos Donde adoran A tu hijo vencedor No hay dolor tan grande Comparable a tu dolor No hay más vida Que la muerte por amor Cuando todos huyan Cuando pierdan la razón Velaré contigo el rostro de mi Dios Madre Atame fuerte con tus brazos a la cruz No quiero más tesoro que sus clavos Madre Quiero mirarte cuando no encuentre la luz Y recorrer contigo cada paso Madre del camino de la cruz Guárdame en tus brazos esta noche junto a él Venceremos a la muerte con la fe Calmaremos juntos el deseo que escuche De sus labios que aún repiten, tengo sed sus labios que aún me dicen tengo
0: sed Están escuchando
1: Amaos en Radio María Continuamos en esta segunda parte del programa donde vamos a meditar sobre la dulzura del corazón de la mano de San Francisco de Sales este gran santo, conocido también como el santo de la dulzura, fue el fundador de la Orden de la Visitación a la que pertenecía Santa Margarita María de Alacoque, gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Hace unos días, el 28 de mayo, el Papa Francisco nos recordaba algo importante en una de sus homilías, que la tristeza no es una actitud cristiana. Un cristiano triste es un triste cristiano, no va, dijo. Para evitar esa tristeza, nos invitó a apoyarnos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que nos acompaña en la vida, el que nos sostiene. Por eso, añadió, contra la tristeza, en la oración pedimos al Señor que mantenga en nosotros la renovada juventud del Espíritu. Compartimos un mismo Espíritu que es siempre joven. Por eso el cristiano es siempre joven. Así dijo el Papa, o eres joven de corazón, de alma, o no eres plenamente cristiano. Cuando comienza a envejecer el corazón del cristiano, comienza a disminuir su vocación de cristiano. Desde luego, es un mensaje como para reflexionar. Por eso, esta noche de la mano de nuestra madre y con la intercesión de San Francisco de Sales, profundizamos en el corazón humano. Hace algo más de 50 años que de Sales escribió el libro en las fuentes de la alegría. Y lo podemos considerar de plena actualidad. En él el santo sale al paso de muchas inquietudes humanas y denota un conocimiento hermoso y profundo del corazón de Dios que ha de reinar en nosotros. Por ejemplo, el santo tenía un método que denominaba suave. El método suave de San Francisco de Sales consistía en que cuando advertía que una persona llevaba una vida muy mundana, con excesos, vanidad, vanagloria... Es decir, cuyo espíritu estaba alejado del espíritu de paz, tranquilidad, suavidad e igualdad que corresponde al Espíritu de Dios y que debería edificarnos por dentro. De Sales no intervenía directamente... Solía decir algo muy simpático. Siempre dejo la podadora con la que se cortan los retoños inútiles en las manos de Dios. Esto significa algo muy importante. Él confiaba en la acción del Espíritu Santo y no forzaba ni apresuraba la obra de la gracia de Dios en las almas. Esto se dice sencillo. Pero lo más fácil en estos casos es querer cambiar a los demás, ser indiscreto, turbarles, no respetar sus tiempos. Él, por el contrario, con su método suave, lo que hacía era amarles. Dilataba su corazón y de este modo les transmitía seguridad, dulzura, paz divina. San Francisco de Sales nos recomienda no atormentar el espíritu. Vivir la santa sencillez. Pensemos solo en hacer el bien hoy y cuando llegue el día de mañana también se llamará hoy y podremos pensar en él. Para esto es también necesario tener una gran confianza y resignación en la providencia de Dios. La sencillez no busca sino el puro amor de Dios. Pero qué gran esfuerzo hay que hacer para poder vivir según el Espíritu y no según los sentidos y los sentimientos que están en la carne. Vivir según el Espíritu, escribe el santo, es pensar, hablar y actuar según las virtudes que son del Espíritu y no según el los sentidos y los sentimientos que están en la carne. ¿Pero cuáles son esas virtudes del espíritu? Primera, la fe, que nos enseña verdades que están por encima de los sentidos. Segunda, la esperanza, que nos hace aspirar a bienes invisibles. Tercera, la caridad que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, con un amor no sensual, natural ni interesado, sino puro, firme e invariable, que tiene su fundamento en Dios. Vivir según el Espíritu es amar según el Espíritu. Vivir según la carne es amar según la carne. Vivir según el Espíritu es actuar, hablar y pensar como el Espíritu de Dios nos pide. Y aquí reside la libertad de los hijos de Dios. Dice el santo, El alma que tiene la perfecta sencillez solo tiene un amor, que es el de Dios. Y en este amor tiene una sola pretensión la de recostar su cabeza en el pecho del Padre Celestial y allí, como un hijo amado, hacer su morada, dejando todo su cuidado en su Padre, sin que ya nunca vuelva a preocuparse, sino de permanecer en esta santa confianza. Esta noche, este mes del Sagrado Corazón, bien podemos decir... Oh Jesús, enséñame tu modo.
4: Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, dejo interpelar por tu ternura tu forma de amar nos mueve a amar tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tú pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, compromete mi acción. hasta la muerte por el reino defender la vida hasta la cruz amar
1: a cada uno seguimos hablando sobre la dulzura del corazón el maestro nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y ante esto San Francisco de Sales asegura que la primera humildad y dulzura virtudes que siempre van juntas, ha de ser con nosotros mismos. Muchas veces estamos dispuestos a las grandes gestas y ocasiones que se presentan poco y olvidamos las pequeñas, que son tan numerosas, donde cumplir nuestro deber es simplemente olvidar una injuria o hacer un gesto de reconciliación fraterna. De entre todas las virtudes, escribía el santo, os recomiendo las dos más queridas de nuestro Señor, las que tanto desea que aprendamos de él, la humildad y la dulzura de corazón. Pero poned atención en que sean virtudes del corazón, que es una de las grandes astucias del diablo el conseguir que muchos se entretengan en decir palabras y dar muestras externas de las virtudes pero como no examinan los afectos de su corazón, creen que son mansos y humildes sin serlo en absoluto. Procuremos, por tanto, que de verdad sean virtudes del corazón y que estén sólidamente arraigadas en nosotros. San Francisco de Sales nos asegura que la dulzura y la humildad son las bases de la santidad. Para conservar el alma en la suavidad y mansedumbre entre las contrariedades, disgustos y dificultades diarias, se necesita una mortificación continua del espíritu y del corazón, ejercitarse en el dominio propio. «Mantengamos nuestro corazón en suavidad», decía. «Faltamos a la dulzura» para con nosotros mismos, porque no aceptamos las exigencias de nuestro estado de vida. De ahí la irritación sorda que bulle en el corazón. San Francisco de Sales nos muestra este error. No hay que juzgar las cosas según nuestro gusto, sino según el de Dios. Eso es lo importante. Si queremos ser santos siguiendo nuestra voluntad, no lo seremos jamás. Tenemos que serlo según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que, por amor a Él, obremos libremente así, que amemos francamente las obligaciones de nuestro Estado. Y saca esta conclusión. Cuidad de ser cada día más puros de corazón. Esta pureza consiste en valorar todas las cosas en la voluntad de Dios. Hay que amar lo que Dios ama. El santo resumía así sus consejos. Servid a Dios con mucho ánimo y lo más que podáis. Avanzad siempre y con suavidad. Si Dios quiere que corráis, Él dilatará vuestro corazón. Faltamos también a la dulzura para con nosotros mismos porque no aceptamos la miseria de nuestra condición humana. Es decir, nuestras imperfecciones y nuestras faltas nos irritan, nos exaspera nuestra mediocridad y nuestras repetidas debilidades llenan de amargura y de despecho nuestro corazón. San Francisco de Sales nos sitúa frente a la realidad, contra la que sería inútil rebelarse. Nos gustaría ser perfectos, pero hay que tener paciencia. Tenemos que aceptar nuestros fallos, imperfecciones, debilidades, miserias, violencias repentinas y hasta el mal humor, sin asombrarnos, porque proceden del fondo de nuestro ser eso sí, soportémoslo todo con paciencia. El santo insiste mucho en esto. Tened paciencia con todos, pero sobre todo con vosotros mismos. Quiero decir que no os turbéis por vuestras imperfecciones y que siempre tengáis el valor de levantaros de ellas. Me alegro de que cada día empecéis de nuevo. No hay nada mejor para avanzar en la vida espiritual que volver a empezar, sin creer nunca que ya se ha hecho bastante. No hay que amar las imperfecciones, pero sí la humildad que nos proporcionan. No debemos dejarnos turbar y agobiar por nuestras miserias, sino tratar de salir de ellas con paz. Dios nos ama. San Francisco de Sales aconseja en sus cartas. Ya desde por la mañana, preparad vuestra alma para la tranquilidad. Tened gran cuidado a lo largo del día de recordárselo a menudo y de no dejarla de la mano. Si os viene algún disgusto, no os asustéis ni os pongáis tristes. Al daros cuenta, humillaos ante Dios... Y tratad de recuperar la paz de vuestro espíritu. Decid a vuestra alma, ¡ay! Hemos dado un mal paso. Prosigamos ahora con más cuidado. Y haced lo mismo cada vez que caigáis. ¡Qué precioso camino! El de la dulzura, el de la alegre humildad, el de la santidad. Por último también corremos un gran riesgo de no tener dulzura para con nosotros mismos en las pruebas que Dios nos envía. Si nos descuidamos, con facilidad nos irritaremos por el fastidio de la enfermedad, por la desolación de las arideces espirituales, por los dardos de la maledicencia y de la calumnia. San Francisco de Sales quiere que tengamos un cuidado razonable de nuestra salud. Cuidad vuestra salud para que os sirva para servir a Dios. Dormid bien. Empiezo por vuestras horas de acostaros y levantaros. No hay que agobiar el espíritu a fuerza de castigar el cuerpo. Aconseja a una de sus dirigidas frecuentar la oración. Y le dice, hacedla todos los días, una hora por la mañana antes de, antes de salir o bien antes de cenar. Pero no la hagáis después de la comida ni después de la cena, pues podría dañar vuestra salud. Cuidad ese cuerpo porque es de Dios. Si Dios nos envía una enfermedad, conservaremos la paz aceptando sobrenaturalmente la prueba y plegándonos a la voluntad divina. No os preocupéis de no poder servir a Dios como queréis, pues si os adaptáis a las incomodidades, le serviréis como Él quiere, que es mucho mejor. Las sequedades no nos asombremos de encontrarlas a lo largo de nuestra vida espiritual. Los consuelos de Dios son dulces a la naturaleza. Pero las dificultades y las contradicciones nos conducen junto a Cristo en su dolorosa agonía de Yesemani. Tener dulzura consigo mismo en esos momentos de sequedad supone una gran energía. No es sensiblería necia, sino firme, robusta y vigorosa, hay mucha diferencia entre la ternura del corazón, que deseamos porque nos consuela, y la firmeza de corazón, que debemos desear porque es la que nos hace verdaderos servidores de Dios. Esta firmeza de corazón nos impedirá irritarnos también ante el mal que intenten hacernos, con maledicencias y calumnias. ¿Por qué alterarse ante palabras malintencionadas? Si nuestras almas son buenas y se resignan en manos de Dios, todos esos ataques se disiparán como el humo. Y añade el santo, Bienaventurados los que son injuriados y calumniados, porque Dios los honrará. Y le gustaba citar a San Gregorio, si vuestro corazón está en el cielo, los vientos de la tierra no podrán agitarlo en absoluto. Entonces, ¿qué podría turbar la paz de un corazón que está seguro del amor de su Dios? Esto supone vivir con el corazón en alto, con pensamientos generosos y magníficos, y decididos a sufrir todo por Dios. San Francisco de Sales nos dice, un corazón así, elevado, es siempre humilde, pues está establecido en la verdad y no en la vanidad. Es dulce y pacífico porque no se preocupa de lo que pueda turbarle. Pero decir que es dulce y pacífico no es decir que no tenga dolores ni penas. No, yo no digo eso. Digo que los sufrimientos, las penas, las tribulaciones, en ese caso van acompañadas de una resolución tan firme de sufrirlas por Dios que toda amargura, por amarga que sea, es con paz y tranquilidad. Y a una de sus hijas espirituales le decía, «Mi queridísima hija, cada vez que veáis que vuestro corazón se ha alejado de la dulzura, Tenéis que cogerlo suavemente con la punta de los dedos y volverlo a poner en su sitio, y no a golpes como se dice ni bruscamente. El corazón necesita ser ayudado en sus enfermedades y a veces hasta necesita ser acariciado. Y hemos de atar nuestras pasiones y nuestras inclinaciones con cadenas de oro, que son las del amor para que todo en él esté ordenado según el beneplácito de Dios. Después, procurad adquirir la suavidad de corazón para con el prójimo. En efecto, el que es dulce escribe el santo en una de sus cartas, no ofende a nadie y soporta y aguanta de buen grado a los que le hacen mal. El que es dulce sufre con paciencia los golpes y no devuelve mal por mal. El que es dulce no se turba jamás, sino que impregna todas sus palabras en la humildad y vence al mal con el bien. ¿Con qué dulzura abría sus brazos el santo a los más grandes pecadores?, Jamás se apartaba de esa dulzura tan admirable, ni siquiera cuando se presentaba ante él alguien arrebatado de cólera. Como indica el canónigo don Francisco Vidal, analizando la dulzura de San Francisco de Sales, descubrimos un maravilloso conjunto de esas pequeñas virtudes, modestas y escondidas, que crecen al pie de la cruz como él decía y que estimaba tanto, la humildad, la paciencia, la cortesía respetuosa, la estima sincera de los demás, ligadas todas entre sí por el amor sobrenatural que tenía a las almas y que le mantenía siempre al servicio del prójimo con una perfecta abnegación. Hay personas que solo saben pronunciar frases agrias, porque tienen en el corazón un licor amargo y corrosivo que envenena todas sus palabras. En los labios de San Francisco de Sales, por el contrario, todo es dulzura y suavidad, porque antes de salir de su boca, sus palabras han pasado por ese mar de mansedumbre con la cual, como Rocío Refrescante, se ha esforzado en llenar el vaso de su corazón. Pidamos a San Francisco de Sales que nos enseñe la dulzura a nosotros, que tantas veces acogemos a los demás de malos modos. Somos duros con los que vienen a pedirnos algo, damos contestaciones secas, hacemos reflexiones desagradables. No olvidemos este consejo. No perdáis ninguna ocasión, por pequeña que sea, de practicar la dulzura de corazón para con todos. Esta serenidad para con nosotros mismos nos ayudará a soportar con paz al prójimo. El prójimo nos resulta a veces antipático, sin que muchas ocasiones sepamos decir por qué. Su aspecto, su postura, el tono de su voz, no nos cae bien. Otras veces sí que tenemos razones para encontrarle desagradable. Sus tics nos enervan, nos lastiman sus salidas de tono, sus incorrecciones al hablar o al actuar. San Francisco de Sales apela aquí a nuestro espíritu de fe. Hay que mirar al prójimo desde Dios en Dios. Después de implorar el amor de Dios, siempre hay que pedir el del prójimo, especialmente el de aquellos hacia los que nuestra voluntad no siente ninguna inclinación. ¿Cuándo llegará el día en que nos sintamos empapados de dulzura y suavidad hacia nuestros prójimos? ¿Cuándo veremos las almas de nuestro prójimo en el sagrado pecho de Cristo? Impulsados por la fe, combatiremos fielmente nuestras impaciencias, reprimiremos nuestros brotes de cólera, dominaremos las aversiones y repugnancias mediante la práctica de la dulzura. No dejemos nunca entrar en nuestro corazón sentimientos de odio y seamos lo suficientemente dueños de nosotros mismos para retener la lengua y no permitirnos quejas y lamentos sin fin respecto a quienes nos han censurado. Cuando censuramos al prójimo o nos quejamos de él, no terminamos nunca, sino que volvemos a empezar una y otra vez, y repetimos nuestras quejas y lamentos sin cesar, lo cual es signo de un corazón rencoroso, que todavía no tiene la verdadera salud. Los corazones fuertes y grandes no se quejan, sino por graves motivos, y ni siquiera por ellos guardan resentimiento, o al menos no lo hacen con turbación ni agitación. La llama del amor puro y desinteresado hacia el prójimo se aviva en nuestros corazones, en el corazón de Cristo aunque no se nos pague con la misma moneda. Como dice el santo, si Dios quiere que seamos correspondidos, será un gran consuelo y una bendición de Dios. Pero si su bondad no lo quiere así, debemos contentarnos con el amor del corazón de nuestro Señor, que es tan grande. Amad la santa virtud de la tolerancia y de la santa comprensión, escribía San Francisco de Sales, sin ocultar que el prójimo, aun siendo simpático, puede resultarnos muy inoportuno. Otras veces decía que el prójimo también puede parecernos importuno cuando no comparte nuestras ideas, y entonces nos acaloramos en la discusión. Y defendemos nuestro criterio con terquedad. Francisco de Sales no se obstinaba. Tenía como regla no contradecir nunca a nadie, a no ser que hubiera pecado o un perjuicio grande en no hacerlo. Y precisamente donde más expuestos estamos a sentirnos molestos y a faltar a la dulzura es en casa, con nuestra familia, con los nuestros, con los que viven con nosotros. Es precisamente allí donde menos nos vigilamos y donde disminuimos nuestra tensión y nuestro esfuerzo. De manera muy simpática, reflexiona el santo. Si debemos tener la dulzura de la miel para con los extraños, también es preciso que nuestro comportamiento habitual Tengamos la dulzura de la leche para con los que viven con nosotros. En lo que faltan mucho quienes en la calle parecen ángeles y en casa, demonios. A una madre de familia le escribía. Haced con particular cuidado todo lo que podáis, por adquirir la dulzura con los vuestros. O sea, en vuestra casa. No digo que haya que ser blando ni flojo sino dulce y suave. Tenéis que pensar en esto al llegar a casa, al salir de ella, por la mañana, al mediodía, siempre. Que sea este vuestro principal cuidado. Durante algún tiempo, dejando un poco de lado todo lo demás. Esforzaos en practicar la humilde dulzura que debéis a vuestro marido. Y a todo el mundo, porque es la virtud de las virtudes que tanto nos ha recomendado nuestro Señor. Meditemos todo esto en nuestro corazón a ejemplo de María, sin olvidar lo más importante, hay que hacerlo todo por amor, nada por fuerza. Cerramos el programa con una oración a la Madre del Pueblo de Dios, Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Oremos. Oh María, Hija humildísima del Padre, Madre purísima del Hijo, Esposa Dilectísima del Espíritu Santo, yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas, Madre Admirable, consuelo del que llora, abogada dulcísima de los pecadores. Ten piedad de todos los que amamos y por tu Inmaculado Corazón, Sagrario de la Santísima Trinidad, asiento de su poder trono de la sabiduría y piélago de la bondad, envíanos al Divino Espíritu y forma en cada uno de nuestros corazones un nido en que repose para siempre. Concédenos la humildad y dulzura de corazón a mayor gloria de la Trinidad Santísima y bien de nuestras almas. Virgen Santa, esposa del Espíritu Santo. Acuérdate que eres mi madre. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias... Los pueden enviar a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 8 de julio a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga. Amaos, un programa dirigido por Cintia García.